0: Velký obdivovatel šachové hry Doktor Práv, chovatel Želviček a dlouholetý zastupitel Prahy 5. Asi už jste pochopili, že teďka nemluvím o sobě, ale o mém hostovi v novém pořadu, který vám společně s ním chci představit. Pořad se jmenuje Čau Praho s hostem a budu do něho zvát zajímavé osobnosti, které mi v životě nějak učarovaly. Budu také rád, když mi napíšete typy na hosty a případně na co se jich mám ptát. Ale teď už pojďte k mému novému hostovi, kterým je Petr Lachnit, zastupitel Prahy 5. Ahoj Petře, začneme hezky z Ostra. A jak jsi dostal k politice? Ty jsi byl původně v ČSSD, potom si přišel k nám do ANO. Jak to vůbec se začalo?
1: Já jsem se úplně lek. Já jsem si myslel, že, že jste se dozvěděli, že jsem cestou spáchal nějakou autoného, <laughs> tak já tomu ostře moc nevidím. Já jsem člověk, který je sociálně orientovaný. Vyznávám ty svá 4S, tu spravedlnost samozprávu, spolupráci a tenhle ten vývoj mě v podstatě přived v tom roce 89 do sociální demokracie, která tenkrát populární nebyla, je populární jiné strany a v ní jsem zůstal velmi dlouho, pracoval jsem na vždycky odborné bázi, možná to dneska překvapí, dlouho jsem předsedal Komisi pro kapitálový trh a, a bankovnictví, to byla moje odbornost dlouholetá, no akorát jsem začal vidět v průběhu toho času, že se nám strana změnila místo strany, kde se diskutovalo o myšlenkách, o pojmech, hlasovalo se o těch názorových věcech, se z toho stal souboj o, o moc, o korítka. A na názory se přestalo hledět. Já jsem někdy potom v roce 2023 říkal, že už se jenom počítáme. Všichni počítali hlasy, počítali na voliče, zapomněli, nedbali toho a postupně začali lidi, kterých jsem si přivážil, odcházet. Postupně se začaly té odbornost ta odbornost vytrácet. A vlastně u mě ten vývoj byl přirozený. A v roce 2013 jsem zde opustil, ale ve zlém na ní nespomínám. Mm-hmm. Pokud vás zajímá ta spolupráce s Hnutím Anu, tak možná bude pro všechny překvapením, že vlastně moje dlouhodobá spolupracovnice ještě od doby, kdy jsem působil v legislativních komisích úřadu vlády Anička Veverková, která v tu dobu toho roku 98 byla ředitelkou tiskového odboru na ministerstvu průmyslu, se mnou řešila jednou nějakou věc, na tom jsme se seznámili za ministerstvo, týkalo se to derivátových obchodů v komoditách a vlastně zůstali jsme v nějakém odborném kontaktu dlouho poté a Anička jako místo ředitelka nebo zástupkyně ředitele svazu průmyslu a dopravy někdy v tom roce 2011 se občas za mnou zastavila, protože byla členkou nebo členem vedení občanského sdružení nutí nespokojených občanů, které předcházelo tady vzniku tohoto hnutí a konzultovala se mnou nějaké materiály. Občas jsme spolu mě v kanceláři něco napsali, takže takhle se trvala ta spolupráce. Pár lidí jsem taky potkal tu dobu, no a mě vlastně v tom roce 2014 přivedli, 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 do toho politického hnutí, které nahradilo to, to
0: občanské hnutí. Děkuju, to je zajímavý. Nikdy si nelitoval toho, že jsi šel do politiky, protože ty jsi vystudovaný právník, máš práci zajištěnou, mohl jsi mít klidnou práci v kanceláři jako právník, ta politika je taková bouřlivá. No Andro, já jsem se vždycky
1: věnoval práci. Skutečně jsem pracoval jako advokát jako insolvenční správce. Učil jsem na vysokých školách a politiku jsem chápal spíše z hlediska té odbornosti. Tenkrát proto prostor byl. V podstatě moje jediná politická pozice, která mě doteď svým způsobem zůstala je Praha 5 a účast zastupitelstvů, kdy tenkrát se skládala v roce 20 kandidátní listina soudem na tom teda opravdu dobře nebyla před těmi volbami, takže nebyla velká ochota lidí na tu kandidátku jít, takže jsem tu kandidátku podpořil z nějakého sedmého místa a politickým jednáním, které pak následovaly, to vedlo k tomu, že jsem dočasně souhlasil s tím, že budu dělat místo starostu, no a z té dočasnosti se stala záležitost, byť ne místo starosty, spíše, spíše trvalou. No, a nikdy jsem neměl, do, do té doby nebo do nedávna jsem neměl žádný zájem tu Prahu pět opouštět. protože měl pocit, že je tam nějaká práce rozdělaná, ale uvědomuji si, že, že musí přijít ti další, mladší, hezčí, štíhlejší, jako seš ty. A, a máme ještě, ještě, ty další. Máme tam třeba i 19-letého závodníka, co jezdí na, na ploché dráze, což je dneska skoro neobvyklé. takže ten život se nemůže zastavit.
0: Já si myslím, vždy, že je dobrý, když je věkově namixovaný to na ten klub zastupitelů a podobně, protože třeba ty starší lidi mají takovou tu zkušenost životní a můžou doplňovat i zbrkle, mladé jedince, ale dotknu se Prahy 5, u té bych se chvilku zastavil. Nepřipomíná ti, Praha 5 trošku to naše jižní město, 11 kud tím politickým vývojem. U nás třeba teďka se stalo to, že v prosinci byla odvolaná starostka. Do dneška nemáme novou starostku nebo starostu, nikomu to z politiků nevadí. Přitom s jižákem to jde Pěti. Je tady zhoršená bezpečnost, úklid, neuklízí se chodníky, když napadne sníh, čeká se, než to dostaje. Jak to vypadá dneska u vás na Praze, na Praze 5? Protože já to sleduju a přijde mi to, že to má docela podobný vývoj. No, ono to asi nebude náhoda. V tom, to
1: máš pravdu, protože eh, historicky na Praze 5 se objevovalo jméno, které už by dnes asi všichni rádi zapomněli, pana starosty Jančíka, který polarizoval tu politickou scénu na Praze 5, vyvolal velké vlny protestů No a tím, že nedokázal včas odejít, tak vlastně rozhodil jakoukoliv politickou rovnováhu. Hmm. Strany, které mimořádně uspěly v jedných volbách, buď propadnou, nebo, nebo v zápětí mají poloviční úspěch a na Praze 5 je to o hledání toho Mesiáše. Já to nikomu nevyčítám, ale ta situace se zřejmě nedaří, nedaří stabilizovat. A já jsem dospěl k jedné jediné věci, že tam se často bojuje proti něčemu nebo proti někomu, ale když potom se to proti dostane ve větším počtu na tu radnici, tak najednou nevědí, proč tam jsou. Hmm?
0: My to máme úplně stejnou zkušenost, vlastně my jsme měli dvě volební období tady na Libora Mainského za, za ODS, v době, kdy byl Jančík na Praze 5 a vlastně úplně přesně ten samý vývoj spustilo to tu vlnu toho aktivismu, která potom tady přivedla to na jižní město takové nestability, ve které se vlastně plácáme dodnes. Ale pojďme možná jako opatroví, ještě se zkušený sociální politik v sociálních věcech a mě by zajímalo, jak se dneska koukáš na celý stát, na tu problematiku na té sociální politiky vládní a co by si ty třeba navrhoval, že by se mělo změnit, protože třeba ty čísla dnešní jsou naprosto tristní. Dneska se dočítáme, že milion lidí je pod hranicí chudoby, další milion občanů je na jí hranici. To znamená, máme tady dva miliony lidí, kteří opravdu dneska se nemají dobře a ten stát neustále mi přijde, že utahuje šrouby a vlastně se jim nesnaží nějakým způsobem pomoct. Jak vidíš tohle? Tak. Já bych možná začal jednou věcí. Já nejsem odborník
1: na sociální problematiku. Já musím říct, co často opakuju, jak já jsem se k té sociální problematice dostal. To víš, Když se skládají ty koalice, vždycky se objeví něco, co ti ostatní nechtějí. A má dočasnost protože na konci roku 2010 byla v tom, že mi přistěhovali sociálku a řekli, ty jsi právník, ono je to o nějakých předpisech. Tak jsem to odkýval a začal jsem se té problematice věnovat. Přirostla mi nějakým způsobem k srdci, ale cítím se víceméně poučeným, poučeným lajkem. No, když se ptal na tu, na tu velkou politiku, ono to nevznikne jenom tak. Já sám si vzpomínám na, na období kolem toho roku 2000, 2002, 2003, 2004, kdy se nám tady banky stabilizovaly a vedle bank se objevilo velké množství nebankovních poskytovatelů různých spotřebitelských půjček. Byl potom obrovský hlad, nikdo si neuvědomal ty konce. Já jsem se tenkrát čas od času dotazoval těch různých bankovních odborníků i napříč těmi stranami, jestli to považují za normální, jestli by se nepodívali třeba vedle do Německa, protože vedle v Německu v tu dobu existoval osobní odlužení, bylo to novelizováno a v tu chvíli v Německu už to bylo 200, 220 tisíc lidí ročně, který vstupovali do toho odlužení. Já jsem říkal, ne. nechcete to regulovat, uvědomujete si, kam ty lidi ženete, to je prostě katastrofa. No, bohužel, bohužel si to nikdo neuvědomoval, Všichni tomu otevřeli stavidla, začali se, začali se tomu věnovat mnohem později. Namátkou, jako teď, teď mě napadá, není to plná stranická propagace, ale je to Patrik Nacher, který se hmm. tomu věnoval. Dáda z člověka v tísni, ale to už to už bylo nezastavitelný. Ruku v ruce s tím si taky veme zákon o soukromých exekutorech. Se nám tady objevil té sněmovně tuším, že to byl poslanecký návrh. Byl protlačen taky určitou lobby, no a teď to máte vzrůstající počet těch těch dlužníků, co nejsou schopni platit, který se do toho dostali ani nevědí jak tím, že mm-hmm. si půjčovali na dovolenou, mm-hmm. na kde co. No a teď tady máme obrovskou množinu lidí, který, který jsou v procese nějaké exekuce nebo jim, nebo se jim to blíží, než dojdou na to, jak řešit tu věc osobním bankrotem. Tak a odlužením, tak, tak z toho nemají cestu ven. A to jsou zničené prostě rodiny, zničené životy a, a neřešitelné záležitosti. Jejich obrovský počet. Dneska se čas od času objevuje záležitost, který se říká milostivé léto. Uh-huh. No, množí tak jako na to zvláštně nahlížejí, ale já si myslím, že dřív později se tahle tahle otázka toho obrovského množství těch těch exekucí bude muset řešit nějakou dluhovou amnestí. Bude to bolet, bude to problematický, zažijeme spoustu spoustu výtek ze všech stran, ale myslím si, že jinak tu společnost uzdravit asi nepůjde, ale to, že hmm. jsem odběhl. Já sám ekonom nejsem, ale nevzniká to, nevzniká to včera a té situaci, kterou vidím okolo, no tak podívejte. Když když dokáže dokáže určitý segment ekonomický, který dělá energetiku z ničeho nic, vydělat na té situaci, tuším, jak se psalo, 100 miliard, další 90 miliard a ještě něco, tak přece něco není v pořádku. Překvapuje mě, že teda jako takhle bezúzně řádí i ČES nebo řádil. A na tom si musíme uvědomit, že to není, není dobré. Stejně tak jako před lety se velmi zvláštně nahlíželo na zákon o významné tržní síle, byl v podstatě bez zubí. Tenkrát, když se přijímal, ono na tom nejsme o moc líp s tím zákonem ani teď, ale on vlastně reaguje na určitou situaci monopolu oligopolu přirozených. Někde nemůžeme řešit ty věci trhem. Ono to prostě nejde. No a to nás dostává do téhle té situace, ale jako já si netroufnu v tuhle chvíli prostě hledat řešení, nemám, nemám ta čísla, mm. nejsem, nejsem prostě na úrovni, že bych to dokázal střebat, ale jako je potřeba nejspíš změnit ten systém toho, toho vládního uvažování, nejsem si jistý, jestli proklamace o úsporách přinese, přinese to pravý, když nám potom tu unikne 100 miliard, tady 90, tady něco, no tak to je dobrý, tak to můžu, to můžu zaškrtit cokoliv. Já sám nejsem příznivce systému takto nastavených sociálních dávek. Jestli si vzpomenete, vy starší, ty ne, mladý na rok 93, když to mm-hmm. přinesl ministr Vodička. Já si na to vzpomínám, jak teď, že to vyřeší, měli takový barevný papírky, vznikly sociální dávky, ten systém, který praktikuje v této podobě, ho praktikuje minimum zemí, oni to byl i ten bodový systém ve zdravotnictví, tak bychom se spíš měli zamyslet, jestli i tady něco nezměnit. No. A děsit lidi, 10 lidí tím, že nebude na důchody, no to, 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 to se tady děsí pořád každý, vždycky nějak na ty, na ty důchody je, Myslím si, že Valter Komárek, můj, můj blízký přítel, vždycky říkal, že prognóza je na 15 let. Co je nad 15 let je věštění z koule a tady se věští z koule. No, nezohledňuje se ani vědecko-technický rozvoj podobná co pak jsme si před pár lety mohli, mohli vůbec uvědomit, že bude nějaká umělá inteligence. Já ani ne, moc dobře nechápu, co to je, no ale chápu, že to je nějaký pokrok, že jedno ne to za mě třeba bude myslet. To znamená robotizace. Vůbec to nevnímáme. Prodlužujeme teda věk odchodu do důchodu. Já tomu moc nerozumím.
0: Petře, myslím, že se trošku podceňuješ, protože podle toho, co ty říkáš, tak jsi opravdu odborník na sociální věci. Třeba v roce 1993 mě bylo sedm let, takže to asi samozřejmě nepamatuju. A je potřeba s tím něco udělat, protože já denně mluvím vlastně v ulicích s maminkama, samoživitelkama, s některými seniory. Třeba u těch seniorů je to dneska strašně nespravedlivé, protože ti nejstarší, vlastně ve věku třeba mojí babičky, který je přes 80 let, tak neměli možnost nějakého druhého, třetího pilíře nebo si koupit nemovitost na, na důchod, protože prožili ten produktivní život. Od vlastně za minulého režimu, kde tyto možnosti nebyly a dneska jsou jenom odkázaní ten stát a přijde mi strašně nespravedlivé tady tím lidem vlastně brát něco, co měli slíbeno a vlastně se o ně pořádně důstají nepostarat, takže to si myslím, že bychom měli společně změnit. Já se to snažím třeba na té komunální úrovni podobně jako ty, já jsem třeba v dopravním podniku, tam jsme, co se týká třeba těch exekucí, tak jsme zavedli, že máme několik stupňů, kdy dopravní podnik si vymáhá pokuty sám. Posílá dopis, potom doporučení dopis, až když vlastně opravdu je to úplně bezvýchodná situace, což je u poměrně malého procenta těch hříšníků, tak se to předává nějaké právní kanceláři a vlastně tím jsme absolutně snížili ty počty těch exekucí a toho zbytečného navyšování pro ty lidi a takhle by podle mě měl ten stát postupovat jako ve všech úrovních. Mně se hrozně líbí to, co děláš. Jenom řekni ještě jenom, divákům, proti vlastně vybral před těmi 15 lety tu, ten sociální směr, ty sociální věci pomáhat lidem, kteří jsou o tom špatně? No, já jsem to vlastně tady říkal.
1: Já jsem si ho tak moc nevybral. Já jsem říkal, že na radnici se se dohadovali všichni, tak nějak si to rozdělili mm-hmm. ty funkce a mě řekli tak dobře máš to teda dočasně, když to chceš, tak ti tady zbyla bezpečnost a, a sociálka a já, já jsem se ptal, když já tomu nerozumím. Všichni koukají říkají, ale oni říkali, že je to o nějakých právních předpisech. Tak právník seš. No, jsem říkal, že je to o těch předpisech, tak dobře. Pak jsem zjistil, že ono je to podstatně, podstatně složitější, ale možná tím, že, že jsem přišel, jak říkám, z oblasti kapitálového trhu, bankovnictví, tak jsem na to začal koukat trošku jiným způsobem. Dokázal jsem si přečíst statut hlavního města, tak jsem pochopil, o co se má starat městská část, o co se má starat to hlavní město. A když seš u těch seniorů, tak já mám tu vzpomínku na tu dobu. Jsem čítal často to, co jako říkal papež František, který se mi líbil tím svým novátorstvím. Já sám věřící člověk nejsem. A vzpomínám si, že on při nástupu toho svého pontifikátu opakoval pořád dvě věci. Opakoval, že on bojuje za, za to, aby aby, že bojuje proti osamocení seniorů a za to, aby mládež měla práci. Tak v našich podmínkách asi není problém získat pro, pro mládež práci, ale to osamocení těch seniorů život seniorů je zřejmě problematické všude na světě. Všude. A jako kolem toho roku 2011-2012 bylo velmi obtížné přilákat tu pozornost hmm. lidí pro to, aby se seniorům věnovali. Nebyl problém získat pro dětský domov sponzory, ale řešit tu problematiku pro ty seniory problém byl. Tady si myslím, že spousta, jak těch neziskových organizací, to ministerstva udělala kus práce, takže dneska není ten senior vnímaný takovým jako zvláštním způsobem, ale na druhou stranu si málo kdo uvědomuje, že Samozřejmě máme seniory, kterým říkám senior junior, takový ty čilí, který, který poslouchají Beatles, jako obstarají se do svých, a nevím kolika let, ale pak máme taky ty seniory, kterým je 75, 80, 90, taky, taky 109, hmm. tam chodil paní vždycky každý rok, která se nedožila 110. A tam, tam si uvědomíte tu absurditu, že ten člověk se opravdu o sebe nepostará. A teď má děti který se taky nedokážou postarat z hmm. čistě věkových důvodů. No a teď, teď jako uplatňujete všechna tahle kritéria a bohužel ten, ten, ten člověk starší, zejména v se těžko může bránit, těžko můžu paní, který je 109, poslat do zaměstnání. To se mi nezdá, ale na druhou stranu taky jsem jednou šel přát k narozeninám paní 95 a, a otevřela mi dcera říkala, že maminka není, čekal jsem hodinu, pak jsem se ptal, jsem se nesplet. No, že ne, že maminka jako dohodářka roznáší poštu.
0: To je nevěřitelný.
1: Takže <laughs> <laughs> že v tom kopcovitém terénu, který tam máme, mm. tak roznášela poštu. Ale fakt je jeden, že co je problém a ty jsi to tady, toho se dotkl, dřív ty generace byly promísen. Mm. Mladý, střední věk, starý. Já jsem to v práci zažil. Dneska Jakoby se začíná někoho stavět, ty starší, protože těm mladým. Já si myslím, že je to špatně, je to blbě. Ty lidi si musí zvyknout, že jsou lidi, kteří jsou, jsou mladí, kteří jsou středního věku, kteří potom jsou starší. Já teda jsem si bohužel před několika lety všiml, že už spíš k tomu seniorskému věku a začínám mít tyhle ty, ty pro slovy, které teďka vedu. Takže já doufám, že pak mě ty mladý jako na hradě je odstraně, tak už pak můžu spoust ale jako to promyslení těch generací i v tom pracovním procesu je asi, asi dobrý.
0: Tak ono to dělá ta vláda dneska, že vlastně štve často ty mladé proti tím seniorům, to se říká, že jako se přidá seniorům, že ty mladí to jednou budou muset splácet a tyhle ty, tyhle ty proklamace jsou pro mě úplně jako scesné a zbytečné, to mě jako štve. A souhlasím vlastně s tebou, že je tady, jsou dva, dvě roviny problémů. Jedna vlastně ta hmotná u těch seniorů, že ta se, ta se celkem daří dneska podle mě řešit, nicméně největší problém je ta osamělost. Potom zůstanou sami. My se snažíme třeba s manželkou jim pomáhat přes různé nadace, přispíváme. To si myslím, že je dneska asi ten nejpalčivější problém, který nikdo moc neřeší, takže jsem rád, že se tomu věnuješ. Ale pojďme na chvilku ještě zpátky k tobě. Podle toho, co říkáš, tak jsi asi docela workoholik. Umíš vůbec nějak odpočívat, co děláš, když zrovna teda nebojuješ s aktivisty na Praze 5 nebo nepomáháš starším sousedům, tak, tak co je tvoje záliba? Já vím, že máš jeden takový chovatelský koníček specifický. No,
1: já teda musím říct jednu věc, že už dlouho nebojuju. Já jako, Když bojuju, tak jak jsem říkal, za něco, za nějaký program, za nějaké myšlenky. Vy mladší znáte slovo aktivista, my starší, jsme se s tím nepotkali, takže já to slovo, slovo ve slovníku nemám, ani ho prostě nepoužívám. Jinak mě tuhle překvapilo, když jsi zmiňoval ještě předtím teda ty, ty starší a takový jejich vyčlenování podle médií a všeho, že jsem vážně čet několik článků na, na předním, jako nebyli redakční, ale byli přispěvatelský, kdy ti mladší vážně argumentují tím, že osoby na 40 let by neměly ani volit. Uh-huh. To se ti za chvilku bude týkat. Takže, takže ona je otázka, kde ten senior dneska, dneska jako je.
0: Ne, no ale co, co ten tvůj volný čas? Jak, tak jak, jak volný čas relaxujíš? je,
1: je, je vyplňovaný, vyplňovaný prací, ale v podstatě teďka... Když, to, to není volný čas práce. Když, když, jako, když já jsem vždycky měl, měl rád umění hmm. a neměl jsem třeba čas psát, tak teďka, teďka jako ve volném čase, čase píšu ty želvy, to je, to je svatá pravda. Oni se občas v nějakých článcích promítají. Ale je to takové chovatelství, že, že syn, když byl malý, tak si vytrucoval, vytrucoval si želvu, pak koupil nějakou další želvu a ještě želvu, tak ty želvy tam, tam zůstaly. Ale on jak byl takový neuvědomělý chovatel, tak koupil občas želvu, která prošla nějakým velkochovem má čipy, že jo, blbě nastřelený, špatně se k ním chová. a pak tu želvu vlastně musíte zachraňovat, no, mm-hmm. tak, tak zrovna jednu takovou máme doma, ona furt je nemocná, tak jako vždycky 4-5 měsíců je zdravá, pak zase nemocná, její 4 roky váží, váží 70 gramů, no, tak mm. prostě je to tak. A, a jako bohužel, jako musím říct, že jestli mě něco štve, tak jsou to ty množírny, ať množírny těch psů, Hmm. Nebo množírny prostě kdečeho ostatního, protože když jsou to ty, ty zvířata, tak ty se bránit nemůžou
0: a podívejte se,
1: jak to dopadá.
0: proto souhlasím. Petře, hrozně zajímavý, kdyby někdo z mých diváků tě chtěl najít, něco si přečíst od tebe, ty píšeš hodně textů nebo tě kontaktovat, poraď, kam se mají obrátit. Tak je
1: to jednoduché, já si myslím, že to můžou, můžou to jméno dát do Google, ono jim to najde cokoliv. Mám i facebookovou stránku, kam v podstatě přispívám pravidelně. Mám i Twitter, ale přiznám se, že s ním toho mnoho neumím a myslím si, že při při mý neznalosti Twitteru si tam se mnou moc nepopovídá nikdo. To i přes veškerou snahu mi nejde. Takže to by neměl být jako problém, nebo, nebo. Já vím, že ještě ne... píšeš
0: blog, že jo, na e podle mě. No,
1: blog mám na e takže nevím, jestli se prostřednictvím blogu dá nějak spojit, ale jako. Super,
0: super. Petře, moc děkuju za rozhovor na Díky, že se nám to osvětlil, doufám, že se na tebe někdo z mých diváků obrátí a poprosím všechny diváky, jestli by mohli náš podcast sdílet, hlavně lidem z Prahy 5, seniorům, všem svým známým, aby se o Petrovi dozvědělo co nejvíce lidí. Děkuju. Já děkuju taky.